0: Sentido Saúde, com o doutor Ricardo Guimarães. Quinta-feira é dia de Sentido Saúde aqui na Band News FM, sempre com o nosso doutor Ricardo Guimarães. E hoje a gente continua aquela conversa da semana passada que chamou muita atenção dos nossos ouvintes, doutor, sobre os ciborgues. E aí, hein? Pois é, Lucas, é realmente animador perceber o interesse dos ouvintes pelo tema dos ciborgues. Esse entusiasmo se justifica plenamente pela fascinante intersecção que você faz entre eletrônica, câmeras, inteligência artificial e a integração dessas tecnologias com o corpo humano, com o cérebro humano. O marco alcançado aí pela Neuralink, né, do Elon Musk, com seus implantes cerebrais, realmente representa um avanço significativo nessa área. Minha atenção foi capturada pela Neuralink desde os primeiros experimentos com implantes que eles fizeram em porcos, né, em suínos, animais que compartilham muitas semelhanças anatômicas com nós humanos. Quando a gente quer transplante de coração, transplante de rim, a gente pensa no porco porque ele é uma representação perfeita dos nossos órgãos, né, coração, pulmão, rim, razão pela qual também eles são muito utilizados em pesquisas laboratoriais. O chip da Neuralink ainda em desenvolvimento, tem um futuro, a gente sabe que ele vai evoluir aí, e os casos que ele vai tratar são casos importantes, como, por exemplo, tetraplegia, né? pessoas que não têm movimentos e que precisam de ganhar um estímulo de alguma outra maneira, ou doença de Parkinson. Até mesmo na epilepsia, eles têm uma aplicação, pelo menos potencial. E, quem sabe, pelo menos o, o site levanta a hipótese deles de trabalharem com cegueira, com surdez fazendo de uma maneira que já faz hoje a câmera que é colocada na retina para ver e transmitir um sinal para o cérebro e potencial aplicação também saúde mental sei lá tem tantas as capacidades tem tantos os potenciais mas eu queria cobrir hoje um pouco com você é a prótese de retina a prótese de retina também é um microchip que é implantado na retina esse microchip ele atua acoplado a uma câmera que fica num óculos da pessoa a câmera captura a imagem de modo padrão, e envia o chip da retina, e o chip da retina transforma essas imagens, como a retina faz, em sinais elétricos, e coloca esse sinal nas células ganglionares e leva para o cérebro. Então, a coisa importante aqui... É que a pessoa tenha uma retina e um nervo óptico funcionante para que ele conduza esses sinais para o cérebro, porque a visão aí é conduzida pela prótese e eles fazem isso muito em baixa resolução. Ainda nós não temos uma resolução muito boa que facilitasse, por exemplo, o reconhecimento fácil de rostos ou de objetos, mas veja bem, se você tiver um mínimo de ganho com a prótese de retina, se você puder, por exemplo, eu não enxergo nada e vou passar a enxergar a porta, aonde que está a porta, ou, ou, ou um objeto na minha frente, uma cadeira, um obstáculo para eu me desviar, isso já é um ganho muito significativo. O que nós temos que pensar nessas próteses, Lucas, é que elas, todas elas, te levam para um patamar superior de visão. Se você tinha pouco ou muito pouca, passa a ter alguma. E se você tem alguma, o propósito dessa câmera é melhorar. Mas tudo isso nós estamos falando ainda numa prótese que trabalha numa versão aí de mil pixels e a próxima geração eles pretendem passar para 10 mil pixels, o que é uma vantagem muito grande. São 10 vezes mais potentes. Primeiro eu vou dizer que ainda é uma coisa muito incipiente, que está sendo feita nos primeiros casos, embora existam dezenas de casos tratados hoje, operados em todo o mundo. Mas talvez a pergunta mais importante é, quem é candidato para um implante de retina? Então, existem algumas demandas, por exemplo, você tem que ter um nervo óptico intacto, você tem que ter as vias que conduzem o sinal ao cérebro, que nós chamamos de vias funcionais da visão, intactas. Então, doenças que pudessem comprometer só o fotorreceptor da retina, esse é o candidato ideal, porque é como, por exemplo, uma retinose pigmentar, uma degeneração macular, esses casos seriam os casos ideais para você tentar um implante de retina. E contraindicações seriam um casos de diabetes, casos tiver infecção, descolamento de retina, ou que não tenha o nervo óptico. Eu acho que essa cobertura inicial é apenas para satisfazer a grande curiosidade que nós temos hoje sobre inovações da tecnologia, especialmente dentro dessa área da cegueira. Eles vão satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes, e nós podemos, dependendo do interesse que eles manifestem nos próximos casos, ampliar essa discussão. Correto, Lucas? Então, se você estiver de acordo, eu vou encerrar por aqui, mas deixo aberto a possibilidade de a gente cobrir esses temas nas nossas próximas reuniões. Valeu, doutor Ricardo. Até a próxima. Sim, Lucas. Muito obrigado. Até a próxima.